0: Mr. Hür ile birlikteyiz. Mr. Hür bir grafiti sanatçısı. Renklerini ve paletini her yere götürüyor ve altına da Mr. Hür yazıyor. Mr. Hür bu yola çıktığı zaman belki olay bir hobi olarak başladı ama şu an bambaşka bir yerde. Devlet binalarını seçiyor, o gri binalara biraz daha fazla tat katıyor. Ve biz, biz onun eserlerini her gün belki de görüyoruz, gördükçe de biraz daha değişiyoruz. Farkında olmasak bile başka bir insana haline geliyoruz. Bunu gösterme şekilleri farklı. Yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Bazıları da duvarları boyuyor. Ve kimseden izin almadan bunu yapıyor. Neden burayı boyadın? Burası devletin duvarı diyorlar ona. da diyor ki bunu yapmak zorundayım. Bu hikayeyi birisinin sana anlatması lazım. Çünkü yaşamayı hala hatırlamakta zorluk çekiyorsun. Bana da ihtiyacım var. Mr. Hür ve arkadaşları işte bizim için bunu yapıyorlar. Ve diyorlar ki kardeşim. İstanbul ben Tuzla'dan Çatalca'ya, Silivri'den Şile'ye kadar boyuyorsam bunun bir nedeni vardır. Şimdi onu dinliyoruz.
1: Bir gün mahalledeki arkadaşlarımın elinde kalemle kağıda bir şeyler çizdiğini gördüm. Ee, ne, ne yaptığını sordum. Arkadaşlarım bana işte herkesin bir lakabı var o lakabı kağıda veya duvara yazıyorsun. İşte o şekilde etrafı karalıyorsun dedi. O an için o yaş grubundaki herkesin onu yapıyor olması yapmama sebep oldu. Aslında biraz özençilik de diyebilir, diyebiliriz. Ben de kendime bir lakap buldum o zaman. Basketbol karakteri vardı Chico diye ee, sevdiğim. 13-14 yaşından hani hayalini kurduğum bir karakter vardır ya. İşte onu yazayım dedim. Başladım gün görende etrafı çiko yazmaya. İlk yaptığımda bunun grafiti olduğunu bile bilmiyordum. Yani bir sokak sanatı olduğunu. Hani o zamanın popüler bir şeyi gibi zannettim. Ama 13-14 yaşımda karşıma öyle bir şey geldi ki ben bunu başkasından hiç duymamıştım. Yani çünkü misketi yıllar önce bir abi vardı böyle oynardı derlerdi. Kağıdı böyle böyle oynayan bir abimiz vardı derlerdi. Hani bu mali abileri vardır ya. Ama sizin önünüze bir grafiti koyuluyor. Bunun bir geçmişi yok. ...gördüğün kadarı var yani gizem var aslında 13-14 yaşında aradığın en güzel şey yani ergensin hiç bilinmeyen bir şey ucu biraz satanizme de gidiyor çünkü hani duvar yazısı o, o zamanlar 80'ler 90 işte 99-2000 satanizmin körüklendiği dönemdi orada da kırmızı boyalar falan var ya ben ilk başladığım dönemlerde eve elim boyalı gidemiyordum gidiyordum banyoda elimi temizliyordum öyle ailemin karşısına çıkıyordum. Belli dönemlerde yaptığım şeyi gördü. Annem ilk başlarda satanist misin sen diyordu. Yani bilmiyordu. Karakolluk olduk işte. E, hatta bir keresinde e, ihbar ediliyoruz işte teröristler duvara yazı yazıyor diye. Yani uzun lambın silahlarla polisler geldi bizi işte. Ters kelepçe götürdüler işte ailemiz geldi bu işi anlatmaya çalışıyoruz. Hani biz böyle böyle bir şeyiz. Bu Avrupa'da sanat. Yani ilk cümlemiz hep böyle oluyordu yani. Bu Avrupa'da sanat. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmem lazım. Yani bu işten para kazanacağım hiç aklımda yoktu zaten. İşte bir şekilde bir üniversiteye girmem gerekiyordu. Ama grafiti yapmaktan da vazgeçemiyordum. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar e, evde ders çalışırken ben gece çıkıp du, duvar boyuyordum. Ve bu sebepten de işletme kazandım Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 yıllık. Hani aileminde ra, şey, e, gönlün rahat olsun diye de gittim. Şey i̇şte 2 yıl üniversite boyunca da zaten orada da Karadeniz'i boyadım. Rize'de okudum. Rize'yi boyadım. Samsun'u boyadım. Samsun'da tren boyadım. Trabzon'a geçtim. Duvar boyadım. Yani her zaman bir parçam oldu grafiti. Yani. Bir şey yapıyorsam ondan vazgeçmedim. Onu da benle beraber götürdüm. yani Üniversiteyi bitirdikten sonra Rize'de muhasebe şirketinde çalışmaya başladım. Yeminli mahalle müşavirin yanında. Sabah işte 8'de kalkıyorum. Gün görenden 4'le 3 vesayette gidiyorum. İşte dışarı elemanıyım. Vergi dairesi sigorta gibi kurumlara gidiyorum. İşte orada resmi işleri yapıyorum. Daha sonra ofise geri dönüyorum. Buna devam ediyorum. Bu süre zarfında da ee, evden çıkarken kalemimi de de çantaya koymayı unutmuyorum işte ofise gidiyorum kendi işlerimi alıyorum mesela Tuzla Belgi Dairesinde işim var Maltepe Belgi Dairesinde işim var Kadıköy Belgi Dairesinde işim var değil mi? Atlıyorum yola çıkıyorum etrafa yazıyoruz diyorum hani üstünde gömlek kumaş pantolon muhasebe elemanıyım İşleri yaparken bile imza atmaya başladım bir ara artık arkadaşlarım şey diyordu oğlum Tuzla'da ne işim var hani imzanı gördüm falan Vergi dairesi orada oraya giderken de ismimi yazayım yani çok güzel bir şey bu gittiğin her yere yani imza atıyorsun şey gibi aslında köpekleri gezdirdiler ya gittikleri yerleri işerler hani orası benim demek için biz de öyle yani gidiyoruz imzamızı bırakıyoruz hani burada kim görür diye bir şey yok eğer sen oradaysan biri de oraya gelebilir düşüncesiyle her yere de yazıyorum. Daha sonrasında nasıl oluyor? Ofise geliyorum. Altıda ofisten çıkıyorum. Bizim çocuklarla buluşuyoruz maalesef. İşte çalışanlar işten geliyor. Aa, ne yapalım? Taksimi boyayalım. Saat ne oldu? Akşam 9. Çıkıyoruz Taksimi. İşte metro dolmuş derken 11-12 gibi Taksim'deyiz. O saatlerde de Taksim boyanmaz. 1-2'ye kadar beklemek lazım. İşte biraz etraf boşalsın. 2'de duvar boyuyorum. 3-4 gibi bitiyor. 8'de iş var atlıyorum dolmuşla eve dönüyorum 2 saat uykuyla tekrar işe gidiyorum. Yani böyle çok dönemim oldu. Yani eller boyalı işe gittiğim oluyor. Evrakların üstü boya oluyor. Çantada kalemim oluyor o akıyor. Resmi evrak boya oluyor. Yani öyle çok fırça yediğim oldu patronumda. Graffiti'ye başladıktan sonra grafitçilerin grupları olduğunu öğrendik. Yani belli mahalledeki arkadaşlar işte boyuyorsa bir ortak grup isimleri var işte. Onu da beraber olduklarında duvara yazıyorlar. Ee, i̇lk başlarda benim başka bir Ant diye bir grubum vardı. Panik diye bir grafitçi arkadaşım da. Leon'un başka bir grubu vardı. panşla beraber. Ama biz hep aynı mahalledeydik. Sonra dedik ki biz niye grup kurmuyoruz hani sürekli başka mahallelere gidip grup arkadaşlarımızla takılacağımıza kendi grubumuzu kururuz. Hani oradan yürürüz. Grafiti kolay harfler önemli. Hani illegal yapıyorsan harflerin kolay olmalı ve hızlı yapabilmelisin. Sonra bizim kapının önünde oturuyoruz Leo Ben Punch. İşte grup ismi arıyoruz. Bok olsun dedik hani. O niye bok? Abi biz bok yazalım. Hani istediğimiz yere yani Türkçe anlamıyla yazalım. Hani aslında bir Dik duruş gibi bir şey diyebiliriz sonuçta yaptığımız yerler genellikle devlet duvarları oluyor hani devlet duvarları da altıl gri duvar oluyor yani sonuçta gö- kötü bir görüntü biz de tepki olarak onu yazalım dedik ee, ilk başlarda grup 3 kişiydi Leo Ben Punch daha sonra çevrede arkadaşımız olan grefçileri de almaya başladık işte Olih geldi işte Punch Punch'tan sonra işte Repuz geldi Hero geldi, Rob geldi derken grup grafikçilerle yani grafikç sanatçısıyla 8 toplamda 10 kişi oldu. 2 tane de işte grafikçi olmayan ama grafikçinin her şeyini bilen, kanununu bilen hani bizle beraber tren boyamaya da gelen illegal yapan 2 arkadaşımız var. Ya fotoğraf çekiyorlar ya etrafı çek yapıyorlar hani polis geliyor mu biri geliyor mu diye. E, grupta Genellikle yurt dışında grubu alınmalar Çalışmaları iyi ise alınıyor. Hani adam işleri iyiyse alınıyor. Bizde ise çalışmadan çok arkadaşlık önemli. Yani arkadaşlığın, dostluğun iyi ise zaten ister istemez grubun içine giriyorsun. Bir tanesinin arkadaşıysan mesela diğerleriyle tanıştığında iyiyse bu zamanla seni içine çekiyor. Yani bizde hep öyle oldu. 3 kişi başladık, 4 olduk, 5 olduk, 10 olduk. Yarın 11 olmayacağız diye bir şey de yok yani. 12 de olabilir. Ama önemli olan arkadaşlık yani yaptığı grafti değil. Daha sonra gruba bir anlam yükleyelim dedik. Bok hani tamam bok ama bir yurt dışına gittiğimizde bir açılım, açılımı olsun hani bir anlamı olsun istedik. Düşündük işte Bed of Kings işte kralların kötüleri. Ee, biz grafti yapıyoruz ee, zor yerleri yapıyoruz illegal yapıyoruz. Ee, zor yeri ve illegal yeri yapıyorsan da bu işte iyisindir demektir. E biz de bu işte iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu işin hani illegal boyutunun kötü kralları biz izledik. O açılımda işe 2002'den beri durmadan her gittiğimiz şehre veya İstanbul'da her yere bok yazmaya çalışıyoruz. Tüm grup olarak. Eğer berabersek bok yapıyoruz, değilsek kendi isimlerimizi yapıyoruz. Hani illa onu da yapacağız diye bir şey yok. grup. Kurulduktan sonra o dönemler Bakırköy'de takılıyoruz. Bakırköy kar- kariselinin önü var. İşte hip hopçıların takıldığı. E, graffiti de bir hip hop'un parçası. İşte dance partileri oluyor. Biz de onlarla gidiyoruz. Orayı boyuyoruz. Veya işte o tarafları boyuyoruz. Ama Bakırköy'ün böyle bir liseli tavrı var. Yani yaş ortalaması hep 15 18, 19 maksimum. Biz de o yaşları geçtikten sonra Bakırköy bize yetmemeye başladı. Çıktık Beyoğlu'na. O zaman Atlas Pasajı boyanıyor işte Tunç abiler Atlas Pasajı'nı boyuyor. Büyük işler yapıyorlar. Hem diğer grafçiler de geliyor. Bu sefer orada vakit geçirince oraları boyamaya başladık. İşte Atlas Pasajı'nın arka taraflarını başladık. İşte Çukur Cuma'ya indik falan. Oralar yetmeyince de Oda Kule'ye geçtik. Orada bir tanıdığımızın mekanı vardı. Orada çay sohbeti çip grup orada buluşmaya başladı. Orada buluşunca duvar oradaysa orayı boyamaya başladık. Sonra orası da yetmedi bize. Tünelden aşağıya doğru inmeye başladık. Karaköy'e, Galata'ya doğru. Galata'yı boyadık. Perşembe pazarında Karaköy kahvesi diye bir yer bulduk. İşte o zaman Perşembe pazarı bomboş. Hiç kimse yok. İşte 6-7 yıl önce. İşte Leo Pandalar çizdi. Ben de siz My World yaptım. Bir başkası başka bir iş yaptı. Bu işler duyulmaya başladı ve İnsanlar fotoğraf çekilmeye başladı. Bu insanların önceleri kim oldu? Bloggerlar oldu, ünlüler oldu. E, blogger ve ünlüleri takip eden onlar gibi olmak isteyen bir sürü genç nesil var. E, onlar gelince de bu Karaköy'de bir anda grafiti turizmi oluşmaya başladı. İnsanlar elinde telefon, ya şu grafiti nerede diye mekan sormak yerine grafiti sormaya başladı. İnsanların graffiti tüketimi çok değişik oldu. Yani orada bazı işler var bir mesajı var veya bir duruşu var ama insanın, o gelen insanın önündeki tavrı bizi rahatsız etti. Ya ben bunun için yapmadım demeye başladık. Ve oradan böyle elimizi ayağımızı çekmeye başladık. Hani orada biliniyorduk esnaf tarafından seviliyorduk falan derken oradaki esnaf değişti. Yani oranın esnafı Türk esnafıydı. Şimdi ise Parası olan geçti orada. Bir hava parası verdi. Ben buranın hava parasını verdiysem istediğim müziği de açarım. İstediğim şekilde insanları da rahatsız ederim dedi. Çünkü biz tamam sokak bizim ama tapumuz yok. O insanların bir dükkanı var. Söz onlarda şeklinde oldu. E böyle olunca biz kendimizi çektik.
0: Türkiye'de bok Avrupa'da Battle of Kings. Gayet güzel. Ve Türkiye'de arkadaşlık, Avrupa'da profesyonellik. Ama arkadaşlık olacak diye de illa da kötü bir ürün ortaya koymuyoruz. Özellikle de arkadaşınız arkanızı kollarsa, polisten sizi korursa. Evet, Mr. Hugh zamanla daha da bu işe giriyor giriyor. Ve belki de artık mekandan mekana, semtten semte geçiyor. Daha da daha da işini ilerlettikçe de biraz daha farklı bir insan olmaya başlıyor. Gözü başka bir şekilde görüyor. Dünün muhasebecisi belki de bugünün sanatçısı haline geliyor.
1: 2009-2010 yıllarında grafikten para baştı, kazanmaya başladı. hafif hafif. Ama yine muhasebeciyim ben. Çünkü öyle büyük bir para kazanamıyorsun. Ticaretini bilmiyorsun, çocuksun. Neyse işte 2011-2012 gibi bir oluşum kurduk Leo Natic'le beraber. L'akşeyens diye. İşte bir FSP Sen bize bir proje sundu. Eskişehir'de Barlar Sokağı var. Oraya grafiti yapar mısınız dedi. Ama işte bizim kurumsal renklerimizi kendi tarzınızda yapın. Başladık. Üç tane iş için gittik. Bizi çok sevdiler. Hani yaptığımız işleri. Tüm sokağa 20 22 tane iş yaptırdılar bize. Bu bizi büyük bir ticaret kapısı oldu. Yani bunu faturasını kesmemiz gerekti. Ama hiçbirimizin ne bir şirketi var ne de bir doğru düzgün işi. Ne yapacağız ne yapacağız. Eğer ben muhasebeciyim bir tane kendime şirket açayım işte oradan keseriz deyip ilk şöyle öyle yaptık baktık Anadolu işte Anadolu Holding bize başka işler de sağlıyor bu sefer kendi işkimle çelişkiler yaşamaya başladım bir tarafta başkasına para kazandırıyorum hani sevsem de diğer tarafta kendi işim var hani ama risk var belki başkası yaptırmayacak piç gibi ortada kalacaksın işte o riski aldık ilk olarak her zaman biz Sokakta yaptığımızı direttik. Yani belediyelerle çalışmak istedi bizi. Belediyeler bize çalışmak istedi ama belediyelerin bize geliş şekli bizim tarzımız değil sadece yeteneğimiz. Ha, bu adam bunları bunları yapıyorsa benim istediklerimi yapar. Lale de çizer, gül de çizer. Tamam lale gül çizeyim de bir tane çizeyim. Ama her doğruna lale gül sen ben yaptığım şeyde rahatsız olmaya başlarım. Reddettim. Yani benim tarzımı istiyorsa okey ama istemiyorsa ben o işi yapmayayım dedim. Hep böyle bir duruşum oldu yani sokaktı. Ben istemeden karşımda bir duvar görüyorum değil mi? O duvar belki orada olmasa daha güzel olabilir. Ama o duvarı benim önüme koyuyorlar. Çünkü hakkı var değil mi? Ama benim göz zevkimi bozuyor onun düz rengi. Hani o sebepten ben oraya saldırmak istiyorum. Renkli bir şey yapmak istiyorum. Bir böyle bir protesyonu var. Kendi ismini yazmanın. İkinci protesyonu ise grafizce tüm düşüncesini yansıtabilir. Hani huyur yazar ama yanına bir cümle yazar. O cümlede o dönemin politik bir olayı da olabilir. Güncel bir olayı da olabilir. Onu Onun için yaptığını ithaf edebilir yani. Mesela benim bir işim var, make art Not Var yazıyor yani sonuçta sadece ismimi yazmıyorum. Tepkim olduğu zaman gerekli işler de yapıyorum yani duygusal olduğum dönem oluyor çocuklarla beraber okul, dönemi, okul boyama projesi yapabiliyorum veya engelliler için bir iş yapabiliyorum. Hani sadece derdimiz etrafa ismimizi yazmak değil bazı duvarların o halde olması rahatsız ediyor beni yani tek bir renk olması yani hep şey diyordum zaten. Yani hiçbir renk tek başına mutlu değil. Ben renkleri mutlu etmek için varım. Yani bazı renkler yana, yan yana gerçekten daha güzel duruyor. Yalnız durduğundan. Ben böyle düşünüyorum. Bu sebepten etrafı boyuyorum. Yani ya kendi ismimi yazıyorum ya da e, şu son zamanlarda yaptığım abstract forumlar yapıyorum. Ya yani grafiti benim için ilk başlarda bir geçici evesti. Daha sonrasında hobi daha sonrasında bir meslek Şimdi iderse bir şimdilerdeyse bir parçam olmuş durumda. Yani e, onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum. Tirenebiliyorsam insanlar manzaraya bakar. Bense boyayabileceğim bir boyayabileceğim bir duvar var mı diye bakıyorum. Yani bu artık bende e, bir hobiden çıktı. Beraber büyüdüğüm bir çocuk veya bir kendi parçam gibi diyebilirim.
0: Şehrin bu kakafonisi içerisinde birçok şey yapıyoruz, yazıp çiziyoruz. Ama birileri buna günah diyor, birileri bu yasak diyor, birileri de bu hakaret diyor. E ne yapacağız o zaman? Gömleğimiz sıkı sıkı sarılmış vaziyette, hareket alanımız sıfırlanmış. Mağara üzerinde de yazılar yazarsak da kimse görmeyecek. O zaman da yapmamız gereken şehrin duvarlarını boyamak. Yanlış şunu söyleyelim, bu böyle hafta sonu kursuna gitmiş gibi yapılacak bir iş değil. Eğer girecekseniz bu işe, yıllarınızı buna vereceksiniz, sebat edeceksiniz. Arkanızdaki polisi e, kollayacaksınız. Arkadaşlarınızı iyi seçeceksiniz ve diyeceksiniz ki bunu yapmam nedenim A'dan B'ye gitmek değil. İlla hediyesi veya armağan da değil. Bunu yapıyorsam eğer, yapmak zorundayım. Evet, Müstür Hürde galiba o yapmak zorunda olanlardan. Bu programı yayına hazırlayanlar, röportajı gerçekleştiren Enes Kuzu, Görsel işlerde Melih Karaoğlu, Halkla ilişkilerde Emre Sarı, 11.18 Yayın Direktörümüz Berna Kahraman ve ben Onur Mehmet. Bu haftaki programı burada bitiriyoruz. Gelecek Perşembe yeni bir konuyla ve kendi gibi olan bir insanla yine birlikte olacağız.